1: välkommen till ekonominyttene där är han med mig Tryve Hegnar for å snakke om aksjemarkedet og vi skal se ukens innslag fra finansavisens motorredaksjon men først en oppsummering av de viktigste hendelsene på børsene hittil i dag Hovedindeksen på Oslo Børs beveger seg rundt 0. mens oljeprisen holder seg like under gårsdagens nivå ett fat Brent råolje handles nå for cirka 106 dollar fat på toppen av ligger bland andre Equinor, Yara og Nordic Semiconductor, som alle stiger. Mest opp av men er 2 Och Vår var opp 0,3 prosent da vi gikk inn i studio, men er nå runt 0. AKBP, Norsk Hydro og DNB, faller på sin side, men mellom 0,3 och 0,6 prosent. Det er tre aksjer som har nådd ny all-time high i løpet av dagen. Det er Aqu Aqualis Bremar, Mås Måsøval og Western Bulk uttaler ikke så veldig ofte de to første selskapene. Den foreløpige vinneren er Ice Group, som stiger 16,3 prosent, mens meg selv topper tapelisten med et fall på ca. 9 prosent. Euron handles for 9,7 norske kroner, og amerikanske dollar står i 8,8 kroner. I Europa är det røde børser, men det var blandet i Asia i morgentimen idag. dag. Og krigen i Ukraina, den har nå gått inn i sin fjerde uke. Er det fremdeles den som preger aksjemarkten utrygg, hva? Ja, altså, delvis.
2: Altså det, jeg er litt overrasket over at de amerikanske børsene var så bra i går, for de gikk opp rundt 1 de fleste store, og så har det vært helt flatt på Oslo Børs som du tok frem, og det er liksom ingenting, altså det er liksom 0,3 og 0,1 og pluss minus, det er ingenting i dag, og da er den en avventende holdning på hva som altså hvis det blir slik at krigen varer lenge, så er det problematisk, for da regner man det vil bli en sånn embargo mot russisk olje og gass, og det, da vil prisen øke. På annan tid så har sitter man och tänker att hvis vi liksom det blir igen på på fredslösning och krigen blir avslutit i nämligen kort tid så kan priset synke. Då sitter man och hör på utrikesminister och statsminister vad de säger, inte sant? Och hvis de kommer et minste tecken om at fredsförhandlingar är på gang så sjunker brysnytsignal. Och hvis de kommer det minste tecken på eller uttalar om at liksom det ser då det ut nå, nå er løsning, og, lenge, og det är ingen lösning och det kommer att vara i länge och det är färd, så stiger rådprisen och där så är det nog där från lagt där som du säger 106 170 dollar per fat og så var den uppe i 130 så jag sa att på att det kriget skulle vara länge och att det skulle vara brutalt. Eh at man då kunne vänta en pris uppe på 150 dollar, 200 dollar, för det var allt illa men så började man att tro så vitt på at krigen liksom kanske inte ville vara så länge och därför har priset på något litet ned, men ikke mycket. Det där femdelss i den, den indikere klart att folk er redde. Men, ja, nå var
1: rädda. Men jag fick nu var en sån runt 116, har blivit omsett för 109,6 kr fat till idag eh nej dollar fattar. Ja. Eh, den prisuppgången kom ju då efter att den talesman för Putin sa att det var inte sån här en en, en avtal med Ukraina. Så det går ju tydligt det
2: det sammen alltså man ser att liksom, det minst tror på att det kan bli en løsning så faller priset inte kan med en gång för att och får de signaler som nu nu ser som det, sted, det ser ikke så att det blir en løsning og det kommer att bli en krigsmark där långt i framover. Da blir det en eller annen på embargo, da får ikke Russland solgt oljen sin, i hvert fall ikke til Europa, ikke til USA. kanske de får solgt den i Kina eller noen andre, men det, da, får de, da får de ikke solgt den, og så får man da en, en, en prisoppgang omga, pris på oljen. Så det var bra for Norge, som da tjener masse penger på at oljeprisen og gassprisen stiger.
1: Men det betyr jo egentlig også at vi burde pumpe opp mer da.
2: Ja, men jeg vi pumper ganske mye. Jeg er ikke sikker på hvor vi er den Gjæren. Vi pumper et par millioner fader hver dag. Eller jeg er, ikke, er faktisk ikke sikker på hvor man er, men vi pumper det vi kan. Og det har kommet klare meldinger fra regjeringen om at liksom når de våre europeiske venner, særlig Tyskland, ønsker mer gas, så skal det på det. Så vi har liksom vært oppe nå og sett på de forskjellige anleggene vi har, så skrur vi de på dem, og det kommer mer gas ut nå enn de gjorde før. Og det er for å på, på en måte minsket avhengigheten av Russland.
1: Ja, for tidligere i uken så skrev du en leder der du mente at man skulle stenge gasskranene til Russland, og Russland står da på cirka 40 prosent av gassen til Europa, eller gassforbruket i Europa, mens Norge har vel rundt 20. Eh, men, altså, hvordan den du at vi skal klare dette?
2: Nei, jeg det at vi, altså det, Vesten, de demokratiske landene, Europa, USA og så videre, vi må ta stø, ta, betale for det, ta en støyt. Det vil si at hvis prisene går opp, det kommer mindre gass, så må vi leve med det. Vi må bruke mindre gass, vi må rasjonalisere og gjøre tingene bedre, og så videre, og så videre. Det, og vi må betale en mye høyere pris, både for gass og olje. For det tror jeg er den eneste måten å få Russland og Putin i, i kne på. For altså hvis pengekranene stopper opp, da, altså da, da, da kan ikke det samfunnet leve, leve lenge. De har alt for store utstrifter, alminnelige statsutstrifter, og, og da nå altså den angrepsherren på 170-150 000 mann pluss utstyr. Det de sies, men det har ikke du og jeg noe peiling på, at liksom de ligger dårlig an, og de trenger mer utstyr og materiell, så videre og så videre. Så å drive Russland kostbart, og de er i og for seg drevet blitt lite land i internasjonen sammenheng. Hvis de mister inntekten fra olje og gass, de mister aldri helt, for det er land som kommer til å kjøpe uansett. Hvis de mister store deler av de så kan de på en måte begynne å rakne under Putin. Da kan man få en løsning om at han blir sparket eller skutt, eller på en eller annen måte blir satt til spill. Og det er det vi, vi alle håper på. Vi håper jo ikke på at Russland skal liksom vinne krigen og at liksom det skal bli null igjen Ukraina og så videre. Vi håper jo på at han på et eller annet tidspunkt skal si at dette går ikke, at verdenspress blir for stort, oligarkene hakker på han, politikerne kanskje tenker at hva med oss, så har vi utgifter til å liksom betale penger i helsevesen, skole, transport og så videre og så videre. Så vi tar liksom, kniven på strupen og mister de store inntektene så kan man på en måte gi seg, men... Det er anybody's guess.
1: Ja, nei, jeg tenker bare hvordan får man det til sånn rent Teknisk. praktisk? Altså, eh, nei, det, vi, har, vi har jo allerede veldig høye strømpriser. Eh, da blir jo det enda dyrere. Da. Ja,
2: alt blir dyrere. Men også, det er kanskje det verden må betale. Da, for å knekke i Russland, det, hvis, hvis han bare fortsetter som før så tar han og jevner da, by etter by jorden. Det ser helt forferdelig ut. Det er vanvittige greier. Og det ser som om liksom, han tenker som om å gi det helt av. Vi kan leve med det, på det er se på. Vi er jo heldig besitt i Norge og har ny programmer. Då må vi kanske då, visst man ska pressa Ryssland så må man kanske ta mer på köpet att strumppris som blir högre och bensinfri som blir högre. Det är inte något hyggligt scenario det, men det må vi kanske räkna med. För att ekonomisk sanktioner, de hjälper. De hjälper vid det brutala och hare och har kutter ut alls som är. Och Storbritannien är ganska de liksom kutter på det ändå det, det, vi ikke fra Russland, og det vi ikke, vil inte importerar från Ryssland och vi vill inte exportera till Ryssland. Så det det skärr i till och det det sista att 1000 såna oligarker på risens del eller oligarker plus andre navn, så de, de gjør noe, og hvis man gjør noe kraftig, så merker de i Russland.
1: Vi har jo også da, vi har dette oligarkskipet Ragnar, som ligger oppe i Norvik. Ja, ja. Eh, hvor man, siden ikke Norge er med i EU, så har vi, så vidt jeg kan forstå, ikke mulighet til å drive med samme type sanksjoner da, som det de har. Men der har jo de som jobber der nektet å gi dem drivstoff.
2: Ja, altså det er litt komplisert, men altså det er ikke noe vanskelig internasjonal skripsfart å ta rest i skib det minste uenighet om 5 kroner og 20 på en frakt og så videre, så kan du få arrestert skiver norsk som helst, og det kan Norge også klare. Men vi har sagt at vi skal ikke gjøre noe enda. Før vi liksom da vet hva EU gjør, så skal vi gjøre det samme. Og de holder på å på sine krav statfestet nå, så skal Norge følge de. Men jeg og ingen tror på at ikke vi ikke kunne stoppe det, var ta arrestert skiver, altså da må russerne og eierne på en måte ha et søksmål og gå arresten, ikke sant? Det tar tid.
1: Jeg trodde det var noen sanksjoner som skulle iværksettes i dag i Norge.
2: Ja, det er jeg ikke sikker på. Vi gjør det ikke før EU kommer. For hvis vi går etter EU, så kopierer vi det, så står vi rett i det norske lov.
1: Men eh, i forlengelsen av det, da, hvis vi ser på at det er høye strømpriser, potensielt enda høyere strømpriser og høye høy bensinpriser, men samtidig så tror man jo nå eh, at de fleste økonomer tror at Norges Bank kommer til å heve mer enn det man har trodd før så da da får vi jo på en måte høy rente høy strøm høy, høy bensinpriser og, ja.
2: ja, det blir dyrere å leve i Norge det er ingen tvil om det nå er da samfunnsøkonomene veldig liksom, opptatt av hvor mange ganger det hever rente og Norges Bank skal heve en to gang, tre ganger, tre ja. eller 5 ganger, eller seks ganger og fire ganger i år blir jo en prosent bare et poeng så, så, altså, nå, alle er enige om at norsk økonomie er høykonjunktur statsministeren sa det på TV i går alle sier det, alle, alle økonomene men det vil jo bli liksom litt press da, hvis altså BNP synker til resten av verden fordi det går dårligere. Kina også på sine egne vilkår. BNP liksom blir kanskje senket i Europa eller på verdensbasis med en eller halvannen prosent eller noe sånt da. Poeng. Uh, så uh, altså, jeg, jeg blir veldig overrasket hvis ikke Norge også fikk en liten smell. Ikke stor, bittelitt rann. At liksom BNP-veksten ble litt lavere og at ledigheten ble litt høyere. Og da er det kanskje også slik at Norges Bank ikke vil heve renten, så mye som de kunne tenke seg hvis det liksom plutselig stopper litt opp i Norge. Men akkurat nå så har du helt rett, det, det, du går så det griner, og er ledigheten er på 2% og alle er happy. Men jeg kan ikke tenke meg at Norge blir lignende som en liten sånn oase i resten av verden hvis alle andre lande på en liten trøkk på grunn av krigen.
1: Men også norsk økonomi er jo avhengig av privat forbruk. Og hvis, da, hvis det blir sånn at det er dyrere med strøm, dyrere med bensin, eh, høyere rente, så vil jo det ramme norsk økonomi fordi vi bruker mindre penger da.
2: Ja, vi ja, det er opplagt, men altså, vi er jo litt heldige, for vi har jo husholdene i Norge har spart masse penger i 2020 2021. Sies det? Sies det, men det tror jeg det er gjort faktisk. Nei, det har de tall for. Og hvis man liksom henter ut litt liksom, av de reservene for å redde seg på å ha feriesurte i Nisse eller Malta eller New York eller London, så har folk stort sett penger til det, tror jeg. Men, men, men de merker selvfølgelig den strømregningen, det kommer i posten hver måned. Og der ser man at det liksom blir 1000 kroner dyre eller 1700 kroner dyre, og det kan psykologisk virke litt inn, men de fleste har litt å gå på når det gjelder liksom, da, pengepungen, det tror jeg.
1: Men øh, øh, tilbake til dette med øh, børsene i USA, som jo steg i går, som du sier, har det noe med at Fed øh, satt opp rentene å gjøre?
2: Nei, altså, de, det, nei det, er, det er litt rart, for øh, alle regnete med at Fed skulle heve rentene, eller de ønsket det, og en høyere rente er liksom litt dårlig for aksjemarkedet. Og da meldingen kom at Fed økte rentene som forventet, sånn som de kanskje burde, så gikk det aksjemarkedet opp, og det er ingen som skjønner. Og det må da bety at markedet hadde diskontert den renteøkningen for lenge siden, og at de da fikk signaler om at liksom, USA ville ta mer liksom, aktsomhet når det hadde rentesetning, og at rentene ville øke fremover. Og, ja, ja, altså, så de kanskje at økonomien går bra. Altså, Biden sa at det går bra i USA, det går alt på bra, derfor har vi høvdrenten i USA også, sa sentralbanksjefen. Så jeg synes det var litt rart. Man skulle tro at de, de tidligere uttalesene som mange kom kommet med, inkludert meg, blant annet det er veldig dyre så altså så høyt pris i dag i värdepapirhusen och fick då ett plötsligt högre ränta vi hade centralbanken sa renten räntan skulle betyda dåligt signal på aktiemarknaden men det var motsatt det gick upp jättevanskligt och så är det också andra tillägg att aktierna högt priset så också är det där vissa sånn tekniska faktorer hur man liksom ser på den 10 og och 2-årsräntan liksom den lange renten vidgår lavere än 2 altså den korte renten, så är det väldigt dåligt signal så det, det er mange dårlige signaler i USA, men markedet går og går og går. Det liksom, man kan ikke fighte markedet. Hvis man er stor og skal være der og liksom sitter i fond eller, eller indeksere porteføljen sin, så får man bare, får man bare være med. Men altså, mange sier at alle signalene har kommet, som tyder på at det vil komme en recessjon i Amerika. Det tror jeg også, om 6-12 måneder, måneder. Stadig alt for høyte priser av aksjer. Rentene går opp. Central Bank har sett opp nye renter. Altså, på et eller annet tidspunkt så vil dette slå om, at liksom man må stramme såpass mye at det kan bli en resursjon. Men det er ikke i morgen. Det er tre uker, men det er kanskje om 6-24 måneder.
1: Men eh, nå har vi jo snakket litt om krigen, og før vi går over til norske aksjer så tenkte jeg bare en siste ting eh, som mange jo lurer på. Eh, og det er bør Jens Stoltenberg nå bli i NATO i stedet for å som sentralbanksjef i høsten? Så nå er det jo som skal ha de neste rentemøtene. Ja. Bør da Stoltenberg egentlig bli i NATO? Det er jo mange land som mener
2: det. Det er et veldig morsomt spørsmål. Jeg vet ikke om han bør bli, men at han kunde bli hvis han ville, det tipper jeg. For han gjør åpenbart en god jobb. Han fyker rundt omkring, og alle har tillit til han. Så amerikanerne, europe, europeiske statsledere, alle, alle har tillit til Jens Stoltenberg. Alle mener at han liksom har integritet, og, integritet og, og gjør en god jobb på NATO, så hvis de tenker seg at hvis det er en helt ny mann i Oktober, så kan vi beholde Stoltenberg et, et år eller to. Det kan jeg godt tenke på det spør om. Men om han tar den jobben da, liksom, ja, mye taler for ja. Er, den spennende jobb, den utførte jobb, og det var en viddig tiliserklering hvis han skulle bli bedre med å fortsette i en sånn krigssituasjon vi har nå. Uh, så det er sånn 50/50 -50, tenker jeg at han, han har jo tatt sagt ja til jobb, han vil hjem til Norge, det vet jeg. Av mange er fra mange kilder. Den behagelige jobben ned på bankplassen, der liksom kommer rolig om morgenen der, det er ikke noe, er ikke noe sånn privatfører og så videre, men det kommer rolig hjem der og spiser i kantina med de andre og finner ut av hvilken pengepolitikk vi skal føre og hvordan det skal være. det må være drømmejobben for Jens Stoltenberg så han skal i akka på det, mens sitter midt i krigen. Det er mulig, men jeg tror ikke det er sannsynlig.
1: Men tror du ikke at han har lyst til å fullføre hvis det, hvis det ikke har kommet til noen løsning der Ukraina? Det får vi håpe frem til høyden. Ja, det får
2: vi virkelig håpe, for ellers er altså Ukraina borte. Fysisk, infrastrukturen borte.
1: Jeg tenker man vil jo ikke bare gi opp når man er liksom...
2: Ja, men altså, det er ikke noe slutt. Altså, etterpå, hvis det da blir slutt i løpet av en uke eller to eller tre eller en måned, så ska jo da de europeiske landene og NATO de skal ruste opp på en måte som er skikkelig, skikkelig ordentlig. De skal komme penger alle sammen. Det kan jeg stått med å stå bak. Han skal samarbeide for de landene, de baltiske statene andre, som ligger i landszonen til Russland. De skal forandres. De skal ha en ny strategi. Norge skal ha en ny forsvarsstrategi. Norge skal bruke mer penger. Masse ting man kan bruke tid og penger på i tiden fremover. Så NATO-samarbeider det er jo styrket Og alle NATO-landene vil bruke mer penger Så det er en sterk så som sier liksom, Sånn skal vi ha det, sånn bør vi ha det Og disse landene må vi passe på, det tror vi kan få
1: Men du tror det er altså, vi får en Stoltenberg som sentralbarker Nei, Jeg det. tror
2: jeg ensomlig det det, det det må være så fristende for altså, han har, Han har tjent godt i 8 år i NATO Han har tjent 4-5 millioner skattefri til alle disse årene blir 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 plötsligt så kom hem till Norges bank och vara centralfigur i norsk ekonomi och politik och og han, han, alltså hans en standing har ju ömärkt ökat i Norge også i denne här perioden vi är liksom är stolta och stolnvär för världen.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. men stette er økonomisjefen som nyter syne av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no Men, øh,
1: ja, for å gå til... Vi har
0: hoppet, hoppet til aksjer, da,
1: fra krig til aksjer.
2: Ja, jeg har bare lyst til å komme i en kommentar til Kahoot, for det, liksom, det er jo sånn, liksom... Ja, for det
1: er en av som faller mye i 5,5 liksom, Ja,
2: og det er interessant, for det er, altså, det er åpenbart att altså, det begynte som en quizselskap, og så var det en det det fortsatt. Og så alle trodde på det. Vi fikk en utlandske investorer, en jampanske stor investorer og andre. Og kursen gikk og gikk og gikk. Og kursen gikk opp til 132 kroner, hvis jeg 132 kroner i januar, for år siden. Og nå omsettes aktien i dag på Det er et fall på liksom, mer enn 80 prosent. Det er brutalt. Og det viser også at hvis man er i aktien, så liksom, priser det voldsomt. Og altså, masse luft. De tjener litt penger, faktisk. Og det er ureferdelig å si at de ikke tjener penger. Men de tjener litt penger, penger men ikke mye. Og men hvis prisingen blir sånn helt syk av de som har 50 ganger ørnings eller 100 ganger ørnings og så videre og man har fått med seg det så er det jo bare å gå ut man kan ikke sitte der men selv landes altså landets beste historie Jan Haugen Andersen er jo der fortsatt men han har på papiret tapt 2 milliarder kroner eller sånn da fordi at han da ikke solgte da aksjen i ikke og ikke og ikke for da tror du så bare det går, og går, og går så skal alt i himmel så stopper aldri men alt stopper en eller annen og, eh, de som da på en måte har trodd at det kommer ut og liksom var det nye verden de har fått en kjempesmiddel og ser det at liksom de sparepengene i Kahoot, som skulle være i fremtiden, vekstaksje, inntekten kommer om mange, mange år, at den har liksom ramlet 80 prosent og fallet i dag ned til Så
1: egentlig så burde man kjøpe den nå, da?
2: Ja, så hvis tror på den type selskaper og vil være i tech, så er det åpenbart at tidspunktet nærmer seg. Men uh, ja, den største aksjonære selskapet, han kjøpte aksje for fem, på 50 kroner, 60 kroner og 100 kroner, men han kjøper ikke nå. Nei. <laughs> så kan du spørre hvorfor.
1: Men ja, fordi eh, prisingen var jo helt åpenbart eh, litt annerledes når den var 130. Ja,
2: altså det er helt mind-blowing. Altså man ser aktier går og går og går. Hvorfor det er det ikke flere som tenker at liksom, dette, nå har jeg vært superheldig. Jeg har fått en, en avkastning på 10 eller 50 eller 100 eller 300 prosent i løpet kort tid. Det er jo bare å ta alle setongene som ligger på bordet og legge dem om og går i banken.
1: Men en annen aksje da, som er litt sånn pussy, det er jo Ice Group.
2: Ja, den er også spennende faktiskt.
1: Ja, og den ligger jo da på toppen av uh, vinnelisten i dag. Uh,
2: 15-16 prosent eller sånn nå.
1: Ja, men det, altså, den skal jo av børs.
2: <laughs> ja, Ice Group synes jeg er et herlig eksempel, for liksom, det er et stort mobilselskap som har gått passet dårlig. Uh, og har tatt opp masse gjeld, har, gjeld på 5-6 milliarder kroner eller sånt, og det springer også da, exakt hva det er. Men det har blitt kjøpt opp av da Lysenergi, som har masse penger. For ja. Sånn, ja. Och så så det de, alltså jag de sålt inmaten sällskapet så inmaten Lyse. Och då får det de ett uppgörelse som är så romstig kan man säga si, att de för att göra upp all gällsin, alltså sitter de med där lite grann i banken, Ikke mycket. Och ledelsen og har sagt att där blir det nog jentaktionärer, men de ljuger lite för att det blir kanske 100 miljoner 50 millioner igen när det är gjort upp all gäll och att det är gjort. Men det tilsvarar 30 40 50 öre per aktie och aktien är idag över en krona. Så den skal ned för det är inte mer pengar i kassan. Så hvis du er litt sånn litt naiv og tre, tre, og har det gøy for, for all del bare har gøy, så kan man kjøpe på trede da i Icegroup, men da må man vite at den skal ned.
1: Og at det
2: egentlig blir ingenting? Det er det det. Blir ingenting. på samme måte vi snakket om det når viran falt og falt. Det hadde man vann bitt i mye som de klarte å kvitte på med, på en fantastisk måte. Men det hadde vann bitt i Vi kunne regnet ut at kursen skulle være 50 eller en kroner. Så nå folk får vel til å betale 10 eller 15 kroner. Sånn. Det var bare tull. Men folk erkjenner til slutt at er det, vi vet om mye aksjer det blir. Vi vet hvor mye penger det blir bak hver, hver aksje. Da skulle kursen ned, og det skal den også gjøre skru
1: men en A-nax. Du
2: vill ha en A-nax, det tredje aktien som ska ner. Ja,
1: ja, ja. Så, så, så men vi har samma
2: här. Fortell för du på?
1: Nej, alltså jag tänkte på DNB.
2: Ja, dnb har ju också sägliga grejer på faktiskt.
1: Nej, nej, men jag tänker den är ner 0,4 idag. Är det då fortsatt liksom stöffe marknaden?
2: Nej, altså, 0,4 kurs minus har ingenting. Nej, har ingenting med det att göra. Nej. Du visste skulle se alltså vi skulle se en väsentlig aktiekurs idag. Så vilken gått upp 2-3 för at det att då DNB fick som du ville. Og på en måte sikkert har kjøpt det ganske smart, tipper jeg, ganske bra priset. Så den kursen kan jeg ikke noe om faktisk, men jeg på Tomra, ja, ja. som også har vært høyt priset. Jeg har sagt disse programene her i flere år, at Tomra alt er alt flere priset. Jeg tror Tomra har en verdi på børsen på 50-60 milliarder kroner, nærmere ja, over 60 milliarder kroner for en sånn blikkbokser som da veksler og panteflasker og så videre, og noen sånne gjenvinningsgreier, det høres helt merkelig ut og de har alt for et risis, og så kom nå, det har vi sagt minst 20 ganger i dette programmet, eh, og så kom da D.B. Marcus nå så sa det at Alt for høyt viset. Kursen er i dag litt over 400 kroner, 420 kroner, og vi mener at aksjen skal ned til 120 og det tror jeg er helt riktig. Derfor er vi også sett et fall i aksjekursen. Det er ikke bare hva som går opp, så liksom er viktig, det er å passe på de som går ned. Og hvis man er der, må man ut i tide, og hvis man da ser at det kommer gode argumenter for at den skal ned, så må man liksom gjøre et annet og bli ferdig med det.
1: Så Tomra, Ice Group, ikke kjøper det. Nei, de skal ned, ikke opp. Og, og Kahut,
2: det vet man ikke, for det er klart at hvis noen var vildt til den aksjen til 102-30 kroner, så kanskje, og hovedaksjoneren han var, han var vildt til å aksjen til 50 kroner, 60 kroner, 100 kroner, så kanskje han har vildt til å ta sparepengene sine, gå inn i banken, sitte, alle sitter i sparepengene, og kjøpe aksjen for 26 eller 20 kroner, kanskje, men det tror jeg ikke han gjør.
1: Men eh, tilbake til S-banken, eh, så du mener at eh, egentlig så burde DNB-aksjen stig på grunn av dette her eh, det er jo konkurrenter i som sier at de merker økt kundelig til strømming nå.
2: Det vil de sagt helt i det uansett. Det, de liker ikke at det når de har kjøpt det, de har liksom, kvitset med konkurrent. Det er et verktøy som vi kan videreutvikle, mye, veldig flinke på digitale løsninger. Altså, Konkurrentene sier at nå kommer alle strømmene til oss, det er bare survet. Men ofte er
1: S-bankens egne kunder, det har sagt. Ja,
2: ja, men hvor mange, hvor vi ikke beløper. Altså, liksom hvis tusen kunder med 100 kroner hver kommer, det har jo ingen betydning.
1: Ja, men där är väl eh, kanske de som har bolån då som vill ha ett
2: billigt i Esbjerg. Jag kan inte, du kan skifta dig. Jag har aldrig sökt om några pengar och inte digitalt eller så jag vet inte vad de ni gör det men 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 det vi på som du vil. Och de som jeg lyssnat lite till ser att det liksom vi kom bra bra för det betalade en bra riktig pris, då skulle kursen egentligen gå. Men så får man all disse sure kommentarer liksom, att att ni alla kunde flykte oss vidare. Ni gör ju det. Vi får se. Vi får se. <laughs> ja, är det vet jag. Nej men nej då, men vi vet inte går med den den bekursen, men alltså den banken tjänar ju 7-8 miljarder i kronor i kvartalet, är inte sant? Och de har en alltså den de en, altså, markets som som, som kämpar där mot Lagerberg Sundal och Pareto och alla de andra, är inte sant? De gör jättebra tills de tjänar liksom pengar hela tiden. Nej, är goda, de är stora frike och gör många riktiga ting. Så altså, DNB er, de er en pengemaskin, den største finanskonsern, og de, det var irriterende for dem at de ikke fikk s med en gang, men det, det, det fikk de til slutt.
1: Men um, det kan jo hende at S-Bankens kunder er redde for at det blir dyrere, da. Altså, det er åpenbart derfor de ikke vil inn i systemet. Ja, men jeg
2: vet ikke hvordan det kan bli dyrere, for det er litt liksom sånn digitale løsninger, er, alt er litt liksom sånn tilgjengelig å tilbyre etter spørsmål og lån og forfall. Nei, altså, jeg vil innmiddel på at den mestparten var nesten likt det, men jeg, jeg har aldri vært inn på det, ja. <laughs> med alle forbehold. <laughs>
1: Men er det noe annet som du har sett på ved aksjemarkedet i dag?
2: Nei, altså det, det som er det skummelt, at man må nå følge veldig godt med, for det, det er faktisk mange makro-ting som tyder på at man kan få en resesjon i Europa, i USA og andre land om 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 måneder. Det er lenge til. Det er ganske skummelt. Og så er renteutviklingen også uh, alle de Alle rentesignaler vi bruker da, på makrosiden for å se hvor litt markene går, de er negative. Altså høy prising i utgangspunktet, makrosalt som er dårlige, BNP som kan gå ned, krig som ikke er avsluttet, det er ikke noe drømmemarked fra aksjer. Så man må man følge med.
1: Og så er det da denne oljeprisen, da? Som...
2: Oljeprisen er en x-faktor som er helt umulig. Altså, det var jo 130 dollar på plass for en uke siden, en litt og en halvann uke siden, og nå vi på 106 eller 107. Den kan gå rett i 90 eller 50. Den var jo på tre dager siden, så var den jo... 8, 98 eller 97, ja. 97 ja, så altså utslagene er alt for store, altså opp 9% og 9 5%. Det har ikke peiling på, det er, jeg tror jeg ingen andre har peiling på heller. Det er liksom, hva vil OPEC-landet, hva vil OPEC+, -plus, og hva vil Iran, og hva vil, hva vil Russland, og hva vil, vil, vi, vil vi i Norge? Altså, det er ingen som klarer å, liksom, å lage en modell ut det. Det er alt for så det vil jeg holde meg langt unna.
1: Men uansett, altså i hvert fall oljeprisen er høye, og det gjør at bensinprisen er høye, og da kan vi gå naturligt over til eh bilstoff.
2: Ja, bilstoff på ja, ja.
1: För det är strax helg och det betyder att det är tid för lite bilstoff. Finansavisen Motor har varit ute på bana och testet nya BMW i4 M50 mot Porsche Taycan och här kan dere se det se hur ja, det gick.
0: Vi du älskar att köra bil och tänker att ja, nu är det kanske på tid att gå över till en elbil, där det är du tänkt att du ska ha en av disse. For Porsche Taycan har fått en lite farlig konkurrent på. BMW i4 M50. Du tänker kanske, at vi burde tatt med sedanutgaven av Taycan og sammenlignet med i4. Den Porsche kaller Sport Saloon. Og det er jeg ikke helt uenig i, men det er denne bilen de aller fleste vil ha. Den som heter Cross Turismo. Det er for øvrig en lignende, som har litt mindre dingle angel på siden, som heter Sport Turismo. Det er klart at det praktiske ved å ha en slags stasjonsvogn er jo åpenbart. Hvilken du ska ha er ikke opplagt, men vilken som er billigst er helt åpenbart. Det er denne. BMW-en starter på rett over 700 000 med masse utstyr. BMW-importørene har selvfølgelig klart å på litt ekstra, så akurat denne bilen koster 760 000 kroner med den lekkere fargen. Og det er jo litt morsomt da, at vi måtte ta med en Taycan 4S Cross Turismo for å kunne matche denne bilen här på ytelser. bmw har 544 s -krefter mens Porsen har 571 hestekrefter. Og Porsen, den vi har med oss, koster över 1,4 millioner kroner. Det er selvfølgelig kjøreegenskapene du er opptatt av. Porsen er kanske litt mer sportslig på Rudskogen i dag, men i alle fall litt mer komfortabel når du kjører i byen. Den er dobbelt så dyr, men er den dobbelt så bra? Svar på det.
1: Hör vi går
0: vidare i sändningen, huska att du också kan se sändningarna våra via gå in på finno tv och att vi också har andra podcaster än bara ekonominyttme som morgonkaffen, grindepodcasten, vinhit, ukens vintips, kunskpraten och bilpodcasten
1: mil Vi finner du via att söka finansavisen där du hör på podcast. Og det var det vi hadde for i dag. Takk for følget. Vi er tilbake på mandag klokken 14.30. Husk å kjøpe finansavisene helgen. Vi ses.
0: Denne sendingen er sponset av X Ledger.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jessi Crookshank. Jessi
1: Crookshank.
0: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. girl.